0: Muito bem, então, valeu demais pela sua presença, valeu você ligado com a gente por aqui no ar. Mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em ponto, de segunda a sexta, para você aqui sempre com um resumo é, das informações que estão rolando aí, das novidades que estão rolando no mundo do esporte a motor, tá bom? Conteúdo do site f1mania.net, tá bom? Entra lá para você ficar sabendo tudo que está rolando no universo do automobilismo. Aproveita, é, pode seguir nas redes sociais também, Twitter, Facebook, Instagram, sempre procurando por site f F1 Mania, você é, pode fazer sua inscrição no nosso canal do YouTube e ativar suas notificações aqui também no seu agregador de podcast aí para saber quando saem os produtos da casa, tá bom? O ponto que é o nosso podcast, também o Full Guys e o Mundo Afora, tá certo? Ah, muito prazer, eu sou o Carlos Garcia e aqui comigo sempre ele, Gabriel Gavinelli. Fala, Gavi! Fala,
1: Garcia, fala pessoal, tudo beleza? Pois é, então, nesta quarta-feira aí a novidade é que... Todas as equipes assinaram o Pacto de Concórdia, né? E vão permanecer, então, tem intenções, então, de permanecer até 2025 na Fórmula 1, Garcia. Pois
0: é, sempre assim, né? Todo mundo briga, ninguém fica de fora. E é sobre isso que a gente vai falar nessa edição de quarta-feira, 19 de agosto de 2020. O podcast F1 Mania em ponto tá no ar. Podcast F1 Mania em ponto. E como a gente falou aqui, né? É sempre assim quando a gente fala de. Pacto da Concórdia, todo mundo briga, todo mundo arrasta a corda pro seu lado, mas ninguém fica de fora, né? A Fórmula 1 anunciou oficialmente que todas as equipes assinaram Pacto da Concórdia e ficam na Fórmula 1 até 2025, né? Esse trem das equipes aí foi puxado por Williams, Ferrari e McLaren, dá pra se dizer até que talvez sejam as mais tradicionais da Fórmula 1, aí a gente teve a polêmica com a Mercedes, que não sabia se assinava ou não, depois a Racing Point também não sabia se assinava ou não, aí o resto veio na esteira de toda essa polêmica aí, mas no fim das contas, é, todas vão ficar até 2025, né? A ideia é a seguinte, elas se reuniram, é, definiram uma, uma distribuição mais justa de prêmios, para que tenhamos um pouco mais de igualdade no esporte e também regras que teoricamente tornarão a Fórmula 1 mais justa e justiça na Fórmula 1, equilíbrio na Fórmula 1 é uma coisa que muito nos agrada, né? Inclusive os representantes da Fórmula 1 e da FIA estão falando não, teremos campeonatos melhores pela frente, corridas melhores isso é tudo que a gente quer sempre, a gente que ama a Fórmula 1 mas a parte importante desse negócio é que além de tudo não vamos perder nenhuma equipe, não é Gabriel?
1: Pois é Ainda bem, né, que eles conseguiram assinar, ficou meio embaçado ali no começo, se eu veria a assinatura, principalmente da Mercedes, né? Que ameaçou, já não é a primeira vez que a Mercedes ameaça e não assinar o pacto. É, mas a gente falou aqui num acordão e tal, e as coisas. É, parece que desenrolaram no tapetão, viu, Garcia? A gente não sabe os termos, né? Como sempre, esses termos desses contratos aí são mantidos em sigilos, então, é, a gente sabe que houve, por declaração da Fórmula 1, houve alterações, então, na bonificação, houve essa alteração também é, em termos de competitividade, para dar mais competi competitividade ao grid... Mas, de fato, o que realmente mudou a gente não sabe, né? E eu gostaria até de relembrar que na semana passada, quando a gente falou aqui do Pacto da Concórdia e do Wolf, aí das afirmações do Wolf, é, sobre não querer assinar o pacto, então ele trouxe a possibilidade é, de que tivesse uma, 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 uma cláusula ali no contrato que permitisse, então, é, que as equipes revessem a sua estadia, digamos assim, na Fórmula 1, no final de 2021. E isso não ficou esclarecido hoje, Garcia, então todo mundo assinou e o contrato diz que vale até 2025, mas ficou com uma puguinha atrás da orelha ali, fiquei aqui, é, porque será que essa cláusula então está em vigor ainda? O Wolf falou que ela estaria, mas no fim, depois de anunciado aí que todos assinaram, a gente não sabe se ela então consta ou não consta né, no, no contrato, e isso implicaria então em novas discussões aí, sobre o pacto no final do ano que vem, né Garcia?
0: É, porque o que o Wolf falava era mais ou menos isso, ele falou assim, ah, a gente assina o pacto da Concorde e depois de 2021 a gente vê se a gente fica mesmo na Fórmula 1 como equipe de fábrica ou se a gente vai no fim das contas apoiar outra equipe é, transformar algum outro time em equipe de fábrica, a gente até chegou a cogitar na possibilidade da McLaren voltar a ser a equipe de fábrica da Mercedes e tal, mas enfim é... mas a tônica que a Fórmula 1 tá querendo dar pra esse tipo de coisa é que as corridas serão mais equilibradas, é que o esporte vai ser mais equilibrado, é mais ou menos isso, né? inclusive a nota oficial da Fórmula 1 fala em corridas mais equilibradas para que se possa atrair mais fãs da Fórmula 1, fala também em distribuição mais justa do dinheiro, que era inclusive algo que a própria Mer Mercedes vinha batendo forte, porque a gente sabe que a, a Ferrari tem um bônus a mais a Mercedes reclamava também que a Red Bull tem duas equipes e isso favorecia a Red Bull, se bem que eles ignoram no caso que com duas equipes também são duas vezes mais gasto <risos> e a Mercedes queria um bônus a mais que a gente não sabe se veio também, aparentemente não veio senão acho que questão de bônus financeiro a gente, a gente é, ficaria sabendo nesses termos aí porque a própria Mercedes talvez é, explicitasse esse tipo de coisa, mas o fato é que Uh, americanizando a Fórmula 1 um pouquinho mais um dos termos que ficou definido aí foi uma espécie de draft né onde no fim das contas o que acontece equipes que ficarem em colocações piores equipes que ficarem em colocações piores no campeonato terão mais tempo de túnel de vento para o ano seguinte né então mais tempo para trabalhar na parte aerodinâmica fora todo aquilo que a gente já vem falando peças que foram congeladas para o ano que vem caixa de câmbio, o próprio chassi, né? uh, a gente vai ter um, um sistema aí que limita o que as equipes podem mexer e tudo mais, a McLaren mesmo, a gente citou inclusive semana passada, semana retrasada, que a gente vem citando isso, que a McLaren vai precisar fazer ajustes no seu carro, já que ela vai trocar os seus motores de Renault para Mercedes, né motores que não vão mudar praticamente para 2021, então temos é, várias mudanças aí já para o ano que vem. Né? É, embora os carros serão praticamente os mesmos, e a gente tem esse regulamento esportivo aí que vai equilibrar as receitas entre as equipes, embora a Ferrari continuará tendo esse, esse bônus, as receitas serão equilibradas e, e a ideia é tentar fazer com que equipes que se saíram mal no campeonato tenham um benefício para o ano seguinte. Né? Então,
1: isso, isso eu acho que é o ponto mais importante aí de todo o pacto, porque a gente sabe que é, isso vai influenciar sim no desenvolvimento das equipes, e aí pode, a gente pode ver uma, uma proximidade maior do grid, né, é, o que eu acho é que essas regras combinadas, Garcia, é, não tem como fugir desse, desse equilíbrio um pouco do grid, né, a gente sabe que sempre vai ter alguém que é um pouco melhor, né, mas dado todas essas limitações novas que a Fórmula 1 vai começar a ter, principalmente em 2022, né, já que as regras foram adiadas aí para 2022, era pra gente já ver isso no ano que vem, né, mas então a gente vai ter que aguardar um pouquinho mais para ver isso em 2022, mas assim, eu, eu vejo como muito interessante... É, pra, pra categoria, pra competitividade que é, um do, é o que os fãs mais reclamam hoje em dia, né? Sim. É a falta aí de competitividade, das corridas serem iguais, de ter sempre o mesmo vencedor é, e ele ser sempre o Hamilton por exemplo, é uma coisa que enquanto <risos> muitos acham ótimo, né? Tem... É, Torcedores do Hamilton acham ótimo. Quem às vezes torce para a Fórmula 1 não vê essa superioridade assim com tantos bons olhos, né? E essas medidas juntas, então acho que vão fazer sim com que a gente veja mais competitividade. É, é possível que tenha um carro lá na frente que se saia melhor, sempre é, mas assim eu fico pensando no pelotão intermediário. Hoje a gente já tem uma disputa assim intensa no pelotão intermediário, né? Para quem vê a corrida só olhando lá para os dois, três primeiros, a, a, a temporada tá chata, tá um pouco chata, assim, né? Mas para quem vê o pelotão intermediário, tá, uma, tá emocionante e ali, né? As voltas finais costumam alterar tudo, não dá para você prever ali muito que, o que, que vai acontecer, né? As equipes estão muito pares então eu vejo a Fórmula 1, sim, se aproximando cada vez mais desse intuito que é o intuito da Liberty, sempre foi, desde o começo que eles entraram lá aí na categoria, eles falaram que eles queriam um grid mais nivelado, é, chegou-se a falar até em Fórmula 1 parecida com a Fórmula Indy, você deve lembrar disso, né? Sim. Olha, a Liberty quer transformar a Fórmula 1 numa grande Indy, né? E tal, e enfim, mas não é isso, eles querem mais competitividade, porque é isso que atrai os fãs, né, cara? Na verdade é... não é só isso, né? Não é só isso, a Ferrari atrai muito fã, muitos fãs, então até emendando, aí acho justo, ela, que ela já falei sobre isso, mas acho justo mesmo que ela receba um bônus. Justiça. Né, tem muita coisa que influencia aí, mas sem dúvida, se a gente tivesse uma disputa aí pela primeira posição, né, o é, um campeonato onde tivessem dois pilotos, não importa se eles fossem da mesma equipe ou de equipes diferentes, que tivessem ali ponto a ponto lutando por uma disputa, isso seria bom pro campeonato, bom pros fãs, e aí muito bom pra Liberty, porque aumenta a audiência, aumenta o engajamento, enfim é bom para todo mundo. Boas
0: histórias sempre ajudam, né, a gente tem tra trazendo de uns anos para cá, de uns 15 anos para cá, a gente tem Alonso e Schumacher que eram de equipes diferentes, depois é, a gente teve uma final com Raikkonen, Hamilton e Alonso, equipes diferentes, a gente teve Massa e, e Hamilton equipes diferentes, a gente teve quem mais? A gente teve Alonso e Vettel, a gente Sim. teve uh, o próprio Vettel Hamilton, então a gente tem todo esse, esse, esse histórico aí que, que ajuda bastante nesse sentido. O próprio Rosberg, então, né? Assim, você falou o
1: Rosberg, acho que...
0: O próprio Rosberg é que aqui a gente ainda está concentrado mais numa mesma equipe, mas é, falando de equipes diferentes. Mas você sabe onde eu realmente sinto falta né, nessa questão do equilíbrio? Eu acho que faz parte a gente ter mais ou menos as mesmas equipes, embora o equilíbrio às vezes é, seja né, não exista, mas assim, ter as mesmas equipes... É, disputando pela frente, eu acho que é normal em várias categorias, porque as equipes queiram não tem mais é, estrutura, né? O que eu vejo que não deveria acontecer em hipótese alguma na Fórmula 1, como você falou, o pelotão intermediário é equilibrado, é legal, depende de como cada equipe vai se adaptar a cada pista, acerto e tudo mais, condição do carro, é, adaptabilidade, mas o que não, não poderia acontecer e que é uma coisa muito... É, tradicional da, da, da Fórmula 1 é assim, Williams e Haas começa, Williams, Haas e Alfa Romeo começa a temporada, a gente sabe que a Williams, por exemplo, vai ficar lá no fundão do grid o tempo inteiro, porque já há uns três anos ela não tem essa, essa estrutura pra sair de lá, entendeu? A Alfa Romeo desce cada vez mais, a Haas vem descendo, mas a Williams a gente sabe que vai estar tá lá e vai estar tá bem atrás das demais, e não falo nem pelo fato da Williams ter sido uma equipe multicampeã, a gente tem de novo, puxando o histórico da recente da Fórmula 1, a gente tem Marussia, a gente tem Virgin, né, que no fim das contas estão por ali, HRT, algumas equipes que a gente sabe que vão ficar lá no fundão, isso eu acho que é ruim demais pro esporte
1: Sim, sem dúvida, é quando você tem uma, uma corrida que começa já com alguma coisa definida, vamos dizer assim é muito ruim, né, tanto lá na frente quanto lá no fundo, então quando a gente começa uma corrida sabendo que, olha, o Hamilton vou usar o Hamilton, porque é o exemplo, né o Hamilton vai liderar todas as voltas, vai ganhar todo mundo, não vai furar o pneu, o carro é 100% confiável não enfrenta nenhum problema, é muito ruim. E a mesma coisa lá no fundo. Quando você começa. Dois extremos, né? É, dois extremos, né? Lá no fundo também. Então você começa uma temporada sabendo: olha, é, esse ano a Williams vai brigar contra ela mesmo. É que bom que esse ano a gente tem. Ano passado, a Williams brigou só entre ela, né? Foi só a Kubica é. e o Russell ali que disputavam. E o resto tava lá na frente. Esse ano a Williams melhorou. né? A gente tem a Williams ali brigando já com Alpha e com o Haas, sim, às vezes superando ó, a dupla. É, de pilotos deles, que se você considerar a, a, a dupla da Williams, é a dupla mais nova do grid, e aí você tá falando de Raikkonen na Alfa Romeo, e tá falando também de Grosjean e Magnussen, que são, discu discutivelmente, é, dá pra gente discutir se eles são bons, mas eles são experientes, né? Sim. É, isso não dá pra discutir, né? Então, então você vê, eles estão ali, o Russell tá, principalmente o Russell tá enfrentando os caras ali, então é um começo... É positivo da Williams, né? Digamos assim, quem sabe com essa permissão, porque você, a gente sabe que o que a Mercedes, por exemplo, esgota com toda, ela tem o limite de tudo. Então ela usa o limite de funcionários, né? o limite de dinheiro, o limite de... Hoje não tem limite de dinheiro, mas vai ter, né? Então ela ela faz o melhor que ela pode com com tudo, né, então se ela tem 13, é, 30 mil horas de túnel de vento, ela usa 30 mil horas de túnel de vento, e assim por diante, né agora, você, te, você começando a limitar as equipes lá na frente, ó Mercedes, você não vai poder usar mais 30, vai usar 30 é a raça, que a gente tem isso aí no site da Naif, e o Mania tem lá também essa porcentagem que vai ser alterado que inclusive começa de um jeito e muda né, para 2023 ou 2022, se eu não 2022, não, agora que ficou, acho que para 2023, né? É,
0: vai mudando, vai mudando gradativamente. 2023, 2024,
1: né? acho que é 2025 que estabiliza aí essa ordem do túnel de vento. Isso. Então, acho que isso é longo prazo, a gente tá falando aí de 2025, mas essas coisas no longo prazo é, vão, sem dúvida, favorecer aí para que as equipes de trás consigam competir um pouco mais. É, com as equipes lá da frente, agora você dizer que uma equipe nova vai, vamos colocar, e você citou essas equipes aí, a Espanha entra de novo na Fórmula 1 e aí ela vai competir com a líder, é, é meio complicado de imaginar a Fórmula 1 acontecendo isso, né, Garcia? É,
0: verdade. Mas é isso. Ah, bom, você só comentando, você falou assim, ah, pode não existir um teto, um limite orçamentário oficial na Fórmula 1 hoje, mas existe um limite orçamentário na conta corrente da Williams, esse limite é bem baixo. É verdade, viu? é verdade. É. É verdade.
1: <risos> Parece que é tipo 20, 30% do que a Mercedes gasta, é um absurdo, né, cara? É,
0: então, é, é muito absurdo. Mas é isso. Falamos aqui sobre a assinatura do Pacto da Concorde, que garante a Fórmula 1 mais ou menos, como a Gente, conhece com algumas alterações, esperamos para melhor até 2025. Uh, e a gente segue agora para falar mais um pouquinho aqui de Alexander Albon e Red Bull. F1 Mania em ponto. então meu querido Gabriel Gavinelli olha só hein rapaz, a gente vem falando aqui é, nos últimos dias, a gente vem comentando até que bastante do tailandês Alexander Albon por aqui, ele que é o segundo piloto da Red Bull, ontem você até levantou o que você mesmo é, chamou de teoria da conspiração envolvendo Alexander Albon tal, que você comentou inclusive no, no F1 Mania em Dia que tem lá no nosso canal do Youtube e tudo mais mas assim o papo é Alexander Albon que agora teria sido, teria sido importante ressaltar isso é, sacrificado em favor do Max Verstappen no grande prêmio da Espanha explicamos, a gente citou aqui inclusive na segunda-feira que o Verstappen é, debateu bastante no rádio ali com a Red Bull sobre a possibilidade de trocar os pneus logo aí a equipe falou, não, mas ele vai ficar atrás da Racing Point e ele falou, poxa, eu poderia ter passado os dois na pista e, e assim vai né mas a segunda razão para que eu teria, tivesse havido esse debate entre Verstappen e Red Bull é que a equipe queria ver como o álbum se sairia com pneus duros. Então o álbum, até citei aqui que ele foi o primeiro a parar, colocou pneus duros e, de repente, a equipe usou o álbum para ver se isso funcionaria bem e se isso poderia ser colocado, usado também com o Verstappen, e isso acabou arruinando de vez a corrida do álbum. Não de vez, que ele terminou em oitavo, né? Mas, enfim, acabou preso no trânsito, com pneu duro, sem chance de ganhar, recuperar posições na pista como ele costumeiramente faz. E aí, em cima disso, percebeu-se que não seria o caso para o pro, pro, pro Verstappen. E, então, assim sacrifício de álbum em prol de Verstappen é isso mesmo
1: a Red Bull, cara, o pessoal não gosta, né, mas a Red Bull usa de todas as maneiras que ela pode o segundo piloto, né a gente já viu ela fazendo isso mais vezes, né então ela sabe que ela é uma equipe, ela tem dois carros, ela paga lá o salário do Verstappen pra ele ser o primeiro piloto, paga o salário do Albon pra ele ser o segundo piloto, é meio óbvio isso, né? E aí ela usa o segundo piloto da forma que ela acha que é melhor. Uhum. Então ela achava ali, no, né, no, no, no caso que o Verstappen, é, eles, eles tinham dúvidas então, na verdade foi isso que surgiu, né, que, ele, que a equipe tinha dúvidas sobre, sobre o sobre o desempenho do pneu duro então optou por trazer o, o, o álbum antes de colocar o pneu duro nele para testar sim e, e ver se isso seria possível se repetir com o Max verstappen lá na frente né cara você falando de, de um esporte assim mas quem é fã do álbum houve uma coisa dessa é horrível tá né? louco é? tá louco né é, quem é fã do verstappen tira um pouco de sarro né mas agora quem é fã do esporte cara eu acho que que sabe, tem que compreender sabe tem que compreender é pedir muito da minha parte mas assim é possível compreender né porque é, é uma equipe de, é uma equipe de individual mas talvez seja porque é um que ganha lá na frente é o um nome do cara ali que sai tudo bem que tem a equipe ali do lado mas assim é um talvez um dos, equipes, um dos esportes que tenha é, mais jogo de equipe, né, veja o, o box, da, como funciona uma parada de box de 2 segundos e meio, tem uns vídeos circulando aí de uma parada dupla da Mercedes com o Hamilton e com o Bottas, acho que na Inglaterra, que o Bottas vem, o Hamilton vem na frente o Bottas atrás, e eles fazem tipo, não dá 6 segundos, eles trocam os dois pneus, os dois é. carros, isso não é um trabalho de equipe? Se um daqueles caras ali erram, eles perdem a corrida, né? Não é
0: que... Não, se, se um daqueles caras erra no pit do Hamilton que estava na frente, os dois perdem. Os dois corrida, perdem. Né? A... Porque o Bottas vai perder tempo atrás Verdade. também. Verdade,
1: imagina dar um pau na roda do, do, do Hamilton ali, e é responsabilidade de uma pessoa, e isso acabou com a corrida dos caras, acabou com a corrida da Mercedes, tudo que eles fizeram no final de semana, e aí a gente vai colocar investimento e tal, e dinheiro. Então, é um puta de um esporte de equipe, né, então eu vejo a Red Bull usando da melhor forma que ela pode, né, ela sabe que o, o Verstappen é quem tem chance de vencer hoje, é o que tem apresentado aí você pode falar, ah, mas é porque eles não dão o carro atualizado, eu concordo é porque o o Albon o, o então é o cobaia do Verstappen, acabamos de meio que confirmar isso, mas assim, é um jogo Sim. de equipe e faz parte da Fórmula 1 cara, Para mim é isso tem que ser assim. Ace... Você não pode não gostar, mas você precisa entender, cara. Até para você poder conviver bem com isso em paz, né?
0: É, e uma forma às vezes da gente entender esse tipo de coisa é exatamente isso: analisando sempre o desempenho dos segundos pilotos, como a gente fez ontem, inclusive, com o Albon e com o Bottas, e como a gente está fazendo hoje novamente com o Albon. E muitas vezes, até para não fazer, como eu faço, inclusive, às vezes com o Bottas, que é não julgar tanto e entender que eles que a Mercedes parece deixar os dois um pouco mais soltos até pela superioridade da Mercedes, mas no caso de uma equipe como a Red Bull também, às vezes, assim, é, não dá para... não existe uma superioridade da Red Bull, então você precisa é, concentrar em um piloto. A gente lembra quando a Red Bull era superior, por exemplo, a gente teve muitas batalhas ali entre o Vettel e o Weber, e o enquanto outras equipes acabavam de alguma forma é, privilegiando um dos seus pilotos por falta de estrutura, é assim que funcionam as coisas é perfeito,
1: mesmo. você lembrou muito bem aí na Red Bull a gente via batalhas e quebras e foi assim o Vettel e o Weber, nossa era, o bicho pegava ali entre os dois hein Garcia, e é. a Red Bull sempre permitia é. então hoje a Red Bull não tem essa margem você colocou isso muito bem aí, não tem essa margem pra poder permitir erros ou olha, vamos tentar isso, quem sabe não não dá, então eles estão jogando com todas as armas que eles têm, eu acho que é isso, o esporte também faz parte disso aí. Exato.
0: Aí no comentário, só fazendo uma extensão de ontem aqui, já que a gente falou sobre os dois segundos pilotos, também tá acontecendo uma coisa curiosa na Mercedes com o Bottas, o Bottas andou reclamando, reclamando que a mudança na cor do macacão, ele estava acostumado a correr com o macacão branco e agora ele até pelo apoio da Mercedes ao Black Lives Matter, é, eles correm com macacões pretos esse ano, e ele tem reclamado que esse macacão esquenta muito, na Espanha ele reclamou que perdeu 3kg na corrida, falou que isso é muito, né? e ele falou assim que isso daí pode começar inclusive a afetar o rendimento, Toto Wolff já fez questão de botar panos quentes, aí disse que a equipe está até usando Materiais novos, que talvez o ideal seria dar uma analisada nesses materiais aí para encontrar um meio termo e ver se não esquenta tanto, mas para você ver como às vezes a vida do segundo piloto é diferente, né? O, o, a gente não vê o Hamilton reclamando de nada disso, né? No máximo reclamando de um pneuzinho aqui, um pneuzinho ali, mas a gente não vê o Hamilton reclamando de nada assim, né? Então, né? É uma,
1: então, sei lá, acho que perguntaram para ele, né? Aí ele falou: olha, é, o macacão não é muito bom, e aí a galera repercute assim, mas assim, faz todo sentido, né? faz todo sentido, sai com uma camiseta preta no sol e sai com uma camiseta branca, é diferente, é diferente. Tem um, se você tem um carro preto e você entra num carro branco, você vê a diferença aí você vai dizer que isso não influencia, influencia sim. inclusive eu vi umas entrevistas aí é, de especialistas da Fórmula 1 falando que o carro preto da Mercedes pode também influenciar nisso, Garcia, pode sim esquenta mais, chama mais calor é, num, é uma, aí não é uma questão de opinião, é uma questão de física, né? É uma questão de física. É, é. Então é. Meio que deu uma minimizada ali o, 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 o Wolf, mas eu acho que, eles, nesse caso, eles deveriam ouvir aí o segundo piloto, viu? Porque pode ser, ele pode ter razão, cara. É desconfortável você correr aí. É, com o macacão todo preto eu também, eu tenho algumas roupas aqui que eu corro aí de kart de vez em quando e nenhuma é preta, eu sempre penso <risos> nisso na hora de comprar viu Garcia?
0: meus dois últimos carros são, foram pretos e eu garanto, faz diferença, Ai, tá vendo? Faz diferença <risos>
1: eu acho que faz diferença pode suar um pouco de mimimi agora, assim, igual você disse é ninguém reclama, o Hamilton lá não reclama é verdade então, assim, fica... Pô, o cara lá com inimigo, Lá tá chorando... Lá tá arrumando desculpa... Porque tudo... Tudo tá contra ele, né? Mas você... Largar um pouco o fanatismo de lado... Você fala... Pô, o cara tem razão, meu... Puta calor que tava fazendo lá na, na Inglaterra... Puta calor na Espanha... O cara de preto ali... Duas horas suando que nem o louco Não custava nada botar uma roupinha branca Ali pros caras, né? Sei
0: lá <risos> Mas é isso, falamos aqui Mais uma vez dos segundos pilotos Nesse nosso segundo bloco do F1 Mania Em Ponta, agora a gente vai falar um pouquinho de outras categorias Aqui também f Mania em Ponta e olha só nessa temporada maluca de todos os esportes aqui devido à pandemia 2020 claro o automobilismo não está livre disso e a maior prova do automobilismo brasileiro e também sul-americano que a corrida do milhão será este ano um evento de apoio ao combate ao coronavírus assim uma coisa incrível né a gente está acostumado com a corrida do milhão daquele prêmio de um milhão tradicional para os pilotos que vai lá o piloto ganha a corrida divide com o pessoal da equipe, aquela coisa toda e tal mas esse ano o vencedor da prova não fica com o um milhão, esse, essa verba será destinada a entidades assistenciais que lutem contra o avanço da pandemia aqui no Brasil então na forma de doação de insumos e tudo mais, produtos né? a corrida inclusive teve seu nome alterado para corrida do milhão solidário, será mostrada ao vivo pela TV Globo a partir das 10 da manhã em Interlagos, nesse domingo agora, é Assim, teremos prova sábado, teremos prova domingo, então né, com esse um milhão de prêmio aí que será destinado a, a, a questões solidárias de combate à pandemia da Covid-19 muito legal essa ideia da Stock Car, Não, muito né?
1: legal, é fantástico, né, a Corrida do Milhão sempre, sempre é, poxa, é o que você disse, é um, o maior evento aí da América Latina, é sensacional aí, os pilotos disputam mesmo esse milhão, costumam dividir entre toda a equipe, né, cara, então, assim, é uma festa mesmo para quem ganha, e esse ano, então, eles vão usar é, para ajudar as outras pessoas, é um, fantástico a atitude da Stock Car, né, e a gente chega, então, nesse final de semana, o Garcia, com duas corridas, né, você disse aí, então no sábado, na verdade, no dia 22, a primeira, a primeira corrida, que é a segunda etapa da Stock, então, né, acontece às 11 horas da manhã, e, a, e no domingo, então, no dia 23, sim, que aí vale o um milhão, né, é uma, uma corrida igual, mas ela é, é a corrida do milhão, então, que começa um pouco mais cedo, começa aí 10 h 15 da manhã vai ser muito interessante, a Stock Car que tá tentando aí de qualquer jeito, eles vão cumprir as 12 etapas, eles já falaram isso, a gente só não sabe de que forma isso vai acontecer, se serão rodadas duplas igual essa semana, igual geralmente é na verdade, né, Ou se eles vão... Conseguir correr em mais autórios, mas enfim, a gente pode esperar muito da Stock Cara aí é, nesse ano. Graças a Deus, que a gente conseguiu, mesmo com a pandemia, lá não, não deixamos de falar dela, mas mesmo com ela, a gente tem aí, vai ter corridas da Stock Cara e vamos ter um milhão de novo esse ano. É muito bom isso pra gente, viu Garcia? É,
0: lembrando que a gente inclusive já fez um especial aqui do nosso F1 ponto, falando sobre estocar e assim, a corrida vai ter meia hora de novo, ambas as corridas, né, tanto no sábado quanto no domingo, terão meia hora de duração de novo, os pilotos e equipes ainda estão se adaptando ao novo carro, e esse novo carro promete trazer ainda corridas incríveis pra estocar é, como a, as primeiras etapas a primeira etapa dupla já foi incrível, já foi muito legal é, a ideia é que seja ainda melhor e deve ser, mas tem esse período de adaptação para equipes e pilotos, por isso, por enquanto, e vamos com calma, por enquanto, as, as corridas ainda têm meia hora de duração, assim mesmo, é um período de adaptação para nós que somos fãs também. É, e né? sem
1: público, né, só fechando, ah. sem público e sem a imprensa Exato. ainda, por enquanto, mas, se Deus quiser, logo a gente vai estar de volta também nos autódromos aí, viu, Garcia? É
0: isso. Uh, para a gente encerrar essa edição aqui, para a gente ir para nossa reta final de vez, a... Uh, Poxa, é, eu quero falar aqui que hoje tem... Vou deixar pra você falar, na verdade. Hoje tem entrevista com o Felipe Drogovic no nosso canal do YouTube. É, é isso, Gabrielli?
1: poxa. Então, ontem, né, na terça-feira, eu tive o prazer aí de conseguir um tempinho na agenda apertada agora do Drogovic, né? Então, foi a segunda entrevista que eu consegui fazer com ele. Em 2018, a gente fez uma entrevista muito legal lá na época da Eurofórmula, que ele ganhava tudo e agora também. Então, arrumei um tempinho aí. E hoje vai ao ar, então. Então, a entrevista tem meia hora, 35 minutos, mais ou menos... E a gente fala aí entre outras coisas, outros assuntos assim, pessoais, não pessoais. Então ele explica direitinho, viu, Garcia? Explique exatamente o que aconteceu ali. É, na corrida, na primeira corrida do GP da Espanha, que na verdade a gente viu ali ele tendo chances de ganhar, aí a equipe chamou o companheiro dele, deixou ele na pista, depois chamou ele a pista, foi uma lambança só, né? Mas ele explicou pra gente, deu pra entender bem, entre outros assuntos muito interessantes, viu, Garcia? Pois
0: é, vamos fazer o seguinte, vamos ver um trechinho dessa entrevista aqui, que é exatamente o Drogovic explicando o que foi que aconteceu nesse grande prêmio da Espanha, na prova do sábado, quando ele poderia ter vencido, mas o um pódio era praticamente certo que ele conseguiria. Vamos ouvir.
2: O que aconteceu foi, eu larguei de quinto, não, de quarto, desculpa, na estratégia digamos a comum, né, com, largando com os pneus macios e depois indo para os duros, e o Matsushita, meu companheiro de equipe, ele largou bem de trás do bridge, acho que décimo oitavo, não não se classificou bem, é, mas com a estratégia oposta, com largando de duro e depois indo para o macio. E ele largou muito bem, veio passando várias pessoas, acho que ele devia estar tá indo décimo, alguma coisa assim, ou décimo segundo e... e daí eu parei pra fazer meu pit stop saí em terceiro do pit stop eu pulei uma pessoa no pit, não, fiz o é, overcut né, que chama saí na frente do zoo e com isso, todo mundo que tá na estratégia oposta te passa, né, você eles continua na frente, por isso que a gente cai lá pra trás e eles continuam na frente só que como eles são com os pneus muito mais velhos você vem buscando e, e, e até chega a passar eles novamente e na volta, realmente eu, eu passei o Schwartzman, fui pra segundo e uma volta depois eu cheguei no Matsushita e era na volta que eles já tinham programado ele pra, pra ir pro box. e daí deu o ficar exatamente ali eu tava colado nele mas colado, 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 Eu tava esperando só para a próxima reta para passar. E nessa, nesse regulamento, você quando dá o safety car, você tem, indo, você tem que respeitar o tempo do virtual safety car, que é um delta que você tem no volante para você não andar mais rápido. Então, se você entrar já na, na primeira volta, você praticamente para, troca pneu e, e não perde quase nada de tempo. E se você esperar uma volta, o pessoal pode reagrupar. Como eles já estavam programado ali para fazer o pit stop para o Nobu, para o Matsushita, eles pararam ele. E disseram pra mim que pra não parar Daí eu continuei é, ao que eu vi, eu tava em primeiro de novo Falei, putz, todo mundo parou Agora eu tô de meu velho acabado aqui na frente Ele ele, não, agora você pá Daí eu parei e saí em nono E ele saiu em quarto então, é, Não foi legal a decisão é, Até porque Tudo bem, ele tava na frente Ele tinha é, Tem esse critério, quem tá na frente na pista Ter o... o a preferência no pit stop, mas eu tava com ele inteiro brigando pela vitória e ele, no caso, não tava fazendo nada. Eu, eu entendo o ponto da equipe e ele saiu em quarto, conseguiu é pelo menos a corrida e eu acabei... Como teve poucas voltas de corrida, teve outro septicai depois, é, eu acabei chegando em sétimo. Então, de, de tudo não foi ruim, mas, logicamente, poderia ter sido uma boa primeira corrida também. Mas, é segunda corrida digamos que compensou por isso
0: ok você vê que ele assim entende a equipe mas ele se mostrou relativamente descontente por tudo que aconteceu não tem como ser diferente afinal de contas era uma possibilidade de vitória Ah, né? era
1: uma possibilidade de vitória ali é parecendo, ainda mais quando veio o segundo safety car ali no finalzinho da corrida é, é ficou assim puxa ficou que ele sentimento de dava pra ter vencido, né? Mas foi muito legal também, faço a, a, a entrevista vai entrar, quando vocês estiverem ouvindo esse podcast, provavelmente a entrevista já, provavelmente não, a entrevista já estará no ar lá no nosso YouTube, <risos> e, e é legal que eu consegui perguntar pra ele ali, o Garcia, teve um rumor, ele correu aí, pra quem não sabe, durante a quarentena, então os pilotos todos aí participaram de várias corridas virtuais, né? E tem uma corrida lá, gringa lá, que, do Team Headline, que é o time do Verstappen, cara, ele ganha todas lá. E aí, um belo dia... Verstappen ganha o todas, Verstappen né? ganha todas lá, né? O Max é o dono lá do time, é o dono de tudo. Eu só não vou falar como aquele negócio dono da coisa toda, porque não vai pegar bem aqui, mas é isso. <risos> o cara manda lá. E aí o Drugo chegou numa corridinha lá e ganhou do Verstappen, cara. E surgiu um rumor interno aí que entre os pilotos e tal, que o Drugo tinha sido bloqueado pelo Verstappen, cara, pra, na competição e por isso que ele não participou mais. E eu perguntei isso pra ele e ele respondeu, cara. Oh,
0: é, eu pensei em te perguntar aqui pra você falar, mas vamos fazer o seguinte, vamos deixar a resposta será que o Verstappen bloqueou o Drogovic ou não, pro nosso, pra, pra esse vídeo aí que você vai soltar daqui a pouco. Quem quiser entrar no, lá no canal da F1 Mania no YouTube é, e clica no vídeo, assiste essa entrevista do Drogovic, você me mandou uns trechos aqui, os trechos que você mandou estão muito legais, então tem um teaser que saiu ontem também, que eu também assisti, então parabéns aí, Gavinelli, ficou muito bacana realmente, e todo mundo que tá ouvindo a 1 em Ponto aqui, tem que entrar no nosso canal do YouTube pra assistir também, tá muito legal.
1: Pô, valeu Garcia, agradeço muito aí, eu também achei que ficou muito legal, a gente tentou fazer uma coisa, é... sabe, meio que um registro, eu, eu particularmente, falando de mim, boto muita fé no Drogovic. e mesmo que ele não chegue na Fórmula 1, mesmo que é um piloto que dá gosto de ver pilotar, sabe? Não que não, não que a gente é não verdade. tenha outros, né? Então, assim, foi muito gostoso fazer, é, e vou, vou deixar, assim, eu, eu tô coçando a língua aqui pra falar a resposta dele, mas vou deixar pra vocês ouvirem lá no vídeo também, viu, Garcia?
0: <risos> Beleza. Enquanto isso, a gente vai encerrando nessa edição do F1 Maninho em Ponto por aqui, a gente tá de volta amanhã, quinta-feira, valeu demais você que esteve com a gente até o finalzinho por aqui, um grande abraço, valeu você também, Gavinelli. Valeu,
1: Garcia, Obrigadão, pessoal também que tá sempre aí com a gente, Tamo junto amanhã de novo.
0: É isso, abraço e tchau. Informações diárias do mundo do esporte a motor. Podcast F1 Maria em Ponto.